0: Olá, querida estudante, querido estudante Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso quinto ateliê Que se intitula Convivência com as Incertezas da Vida Convivência com as Incertezas da Vida Frequentemente, quando proponho atividades, dispositivos autobiográficos Semelhantes à dinâmica das cartas, como nós estamos fazendo nesta disciplina eu sou indagado por alguns estudantes assim, mas professor, por que eu vou fazer essa carta se eu nem sei se eu vou estar vivo daqui a tanto tempo? Esta é uma pergunta dura de se responder, que frequentemente eu respondo com uma brincadeira, dizendo que é verdade. Por isso mesmo que todos estamos terminantemente proibidos de morrer em três anos, para que essa dinâmica possa dar certo. Claro que isso é uma brincadeira, porque talvez parte parte do encanto de se fazer esta, esta e outras atividades biográficas é porque nós flertamos com a morte. Sim, todo tempo nós seres humanos produzimos em diversas culturas, em diversos tempos, literatura, arte, poesia, religião, arquitetura. Filhos, família Nós produzimos Algo Que possa de certa forma Transcender A mortalidade De certa forma nós seres humanos Queremos sempre Tocar um pouco a imortalidade Tocar um pouco Na dimensão da imortalidade E esta insólita situação De você poder se dar Conselhos para você mesmo Num tempo futuro Imaginando-se daqui a três anos aquela voz que ecoa lá do passado, aquele passado que não conhecia o que se desenvolveria no tempo futuro, aquela generosa e amorosa voz vai te aconselhar, inclusive para aquelas situações onde nós não sabíamos o que poderia acontecer. Nesse tempo de pandemia, isso talvez tenha ficado evidente de forma que talvez nossa geração nem imaginava. Por isso, eu aqui sugiro a leitura atenta do artigo Um Festival de Incertezas de Edgar Morin, onde é um, um artigo recente, ele nos propõe uma reflexão acerca da necessidade de cada vez mais convivermos com a incerteza. E convivermos com a incerteza nos propõe uma perspectiva de resiliência, uma perspectiva de uma leitura complexa do nosso cotidiano e de uma leitura complexa e generosa dos nossos próprios propósitos de vida. Portanto, neste ateliê, você será convidado, você será convidada a dar conselhos para você mesmo, lá no futuro, para lidar com incertezas. Que habilidades, que dons, que conselhos, que valores você quer escrever nessa carta para que você saiba lidar com aquilo que você não espera? E como em todo ateliê, vou aqui contar também uma história. Uma história de um aluno meu, ex-aluno meu, e que, dentre tantas outras histórias, está na minha tese de doutorado que se chama Intuições para uma Pedagogia da Intuição. E eu vou disponibilizar também aqui para vocês, que quiserem dar uma aprofundada no tema, no um reflexão teórico, em diversas histórias. A minha tese de doutorado foi feita com um grupo de estudantes meus do ensino médio, no ano de 2008, que recebiam suas cartas que eles tinham escrito em 2003. E eles mesmos se autoanalisam, cinco anos depois. E vou deixar aqui para que vocês possam saborear um pouco isso. Okay? Dentro essas histórias, eu quero destacar uma história sobre isso que nós denominamos, e que Mohan trabalha tanto, da convivência com as incertezas da vida. Vou aqui contar a história de Derek, que está lá na tese, okay? mas eu vou aqui adiantar um pouquinho. Derrick, no ano de 2003, quando escreveu a carta, ele era um estudante do terceiro ano do ensino médio. Um rapaz muito inteligente, muito bonito e atleta ele era uh, campeão sul-americano de salto com vara era um atleta era um atleta muito respeitado no Brasil, muito jovem ele ainda tinha apenas 17 anos e já sempre estava viajando pelo mundo todo uh, e ali sendo uh, muito bem avaliado para que pudesse ser um atleta do Brasil numa Olimpíada vocês sabem que especialmente no atletismo a Olimpíada é a consolidação de uma carreira de um atleta, pois bem Eis que Derek escreve uma carta para ele mesmo, como no caso de vocês, eu não, não sabia o que ele escreveu nessa carta. E essa carta ele recebeu no ano de 2008, E vocês sabem que entre esse período existiu as Olimpíadas, aconteceram as Olimpíadas de Pequim. Bem, acontece que, que Derek ele recebeu sua carta cinco anos depois. Só que nesse período aconteceu o seguinte: primeiramente, a família do Derek tinha um mini mercado lá em Porto Alegre, um mini mercado razoavelmente grande que conseguia dar sustento razoável, né, para bom, para toda a sua família. Derek tinha mais dois irmãos. Só que o pai do Derek entrou no processo de depressão muito violento e, e levou ah, ah, bom, o seu mercado precisava de alguém para cuidar do mercado e nesse meio tempo o Derek ganhou um convite para ser atleta numa universidade dos Estados Unidos como vocês sabem, os Estados Unidos faz muito isso eles chamam atletas da bolsa para que estudem ah, na, numa universidade para que lá eles possam ter ah, um, assim um treinamento em alto nível um treinamento de um nível que no Brasil o Derek não teria e Derek batalhou muito por isso eu estudou inglês para isso Ele queria muito ir lá para os Estados Unidos para isso Só que quando veio por um convite O Derek ficou numa encruzilhada Ele ia para os Estados Unidos Lembrando que iria ficar anos lá Mas ele não receberia um salário Não teria como mandar dinheiro para sua família Ele apenas ganharia uma bolsa Que conseguiria ele mantê-lo lá E ir também para treinar lá Só que sua família estava passando por necessidades imediatas Ele tinha que ajudar ali A sua família ou ir para os Estados Unidos Nessa encruzilhada, Derek optou por não ir para os Estados Unidos e ficar cuidando da sua família. Só que, Derek, por mais que se esforçasse, o mini mercado da sua família faliu. E Derek não só não foi, mas ficou treinando lá em Porto Alegre. E um detalhe: claro que Derek se imaginou nas Olimpíadas. Porém, o que aconteceu foi que Derek, mesmo treinando e mesmo mantendo índices muito bons e sendo campeões de várias categorias e provas na América do Sul, Derek não conseguiu o índice olímpico e não foi para as Olimpíadas. Somado a isso, Derek também tinha escrito na carta algo como um grande amor que ele nutria naquele momento dos seus 17 anos, que imaginava que ia ter e continuar daqui a 5 anos. Mas ele também não estava mais com essa pessoa. E Derek aconteceu o seguinte também, algo muito inesperado também nessa perspectiva. Derek uh, ele também gostava muito de cachorros. E uh, ele observava que perto da sua casa, numa praça, uh, tinha um mendigo. E esse mendigo, ele tinha muitos cachorros. E tudo que ele falava, esses cachorros obedeciam. Bom, esse homem também tinha uma característica. Ele não conversava praticamente com as pessoas, apenas com seus animais. Pois Derek decidiu se aproximar desses animais, dessa, sobretudo do, desse mendigo. E fez uma amizade, fez uma, uma, de fato, uma parceria com esse mendigo. Esse mendigo que não tinha mais nem documentos, junto com o Derek virou cidadão, e os dois abriram uma empresa, uma empresa de adestramento de cães. A partir dessa metodologia que esse mendigo agora, não mais mendigo, amigo do Derek, ensinou o Derek de como adestrar os animais. E por incrível que pareça, Derek começou a tirar um sustento, aliás, um bom sustento, a partir de uma empresa criada com um ex-mendigo de adestramento de cães e ele estava feliz com seus cães e sua nova empresa de adestramento quando recebeu a sua carta cinco anos depois Derek também imaginou que ele estaria estudando numa universidade americana mas ele estava estudando não é verdade uma pequena faculdade de Porto Alegre fazendo um curso de administração noturno e Derek quando também recebeu a carta ele estava já morando com uma outra menina e muito feliz morava com ela e estava pensando já agora em ter filhos com ela, e Derek, quando recebeu essa carta escreveu um longo e-mail para mim me relatando tudo isso, parte dele está inclusive na tese de doutorado, onde Derek então parecia não ter alcançado nada daquilo que ele tinha escrito na sua própria carta, mas ao mesmo tempo parecia ter a vida dado uma guinada muito grande na vida dele. E Derek, ao final do e-mail, ele simplesmente me faz a seguinte pergunta. Professor Alex, você que foi e segue sendo tão importante na minha vida. Me responda uma pergunta: Eu dei certo na vida? Bem, eu gostaria de, de também repassar essa pergunta para vocês. Será que Derek deu certo na vida? O que, afinal de contas, significa. Dar certo na vida. Será que daqui a três anos a vida de vocês vai estar ainda melhor? Será que vocês vão dar ainda mais certo na vida? O que é dar certo na vida? Será que esse conjunto de coisas inesperadas que ocorreram na vida do Derek fizeram ele pior ou melhor? Que atributos que atributos Derek teve? para que pudesse redimensionar tão profundamente a sua vida. E é por isso que você está sendo agora convidado ou convidada a pensar que aspectos você quer dar, que conselhos você quer colocar aí na sua carta, que conselhos você dará para você mesmo, para você mesma aí na sua carta, em nível profissional, em nível pessoal, para que você possa lidar com as incertezas, tanto individuais e pessoais como coletivas, por exemplo, uma pandemia, é algo inesperado da coletividade, do âmbito sanitário. Que atributos você quer desenvolver? Que conselhos você vai dar para você mesmo, para você mesma, para daqui a esse tempo que você vai ler sua carta? Coloque aí na sua carta também. E para ajudar nessa problematização, eu vou compartilhar com vocês aqui então o artigo do Edgar Morin e também a minha tese de doutorado com outras histórias, caso você queira se aprofundar nesse assunto. Grande abraço, bom trabalho, estamos juntos.